0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 99. programı programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta yayınımız çarşamba günü değil, perşembe günü oldu ve önümüzdeki haftada tatilde olacağım için bir yayın olmayacak. Bunu da şimdiden belirtmiş olayım. Ee, şimdi başlığımız kısa vadeli plan. Niye? Üç yılda bir orta vadeli plan açıklanıyordu. Hatta bir de orta vadeli mali plan vardı. Mali planla kamu e, finansal gerçekleşmelerle ilişkin beklentiler ve öngörüler konurdu. Ee, genel planlı da e, Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüler ki buna da reel sektörde bakar bankalarda bakar, yurt dışı yatırımcılar da bakar, geleceği çizmeye çalışırlardı. Yani bu ciddi bir şeydir. Ee, bir hedeftir ve belli bir temeller oturtulması ve belirli bir tutarlık içerisinde olması gerekir. Tabii çok buraları uzatmayacağım çünkü çok değerli hocalarımız yazdılar bu konu hakkında. Biraz gündemden düştü ama ben konunun gündemden düşmeyen kısımlarına daha çok değinmek istiyorum. O da nedir? Şimdi ilk olarak Tabii içinde tutarsızlıklar var. Örneğin enflasyon hedeflemesini hükümetle Merkez Bankası beraber yapar. Bu planı Cumhurbaşkanlığı'ndaki e, strateji ve bütçe başkanlığı eski DPT yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte. Buna rağmen Merkez Bankası'ndan farklı bir enflasyon hedefi oluyor. Bu gerçekten komik. E, diğer taraftan e, kamu maliyesinde gittikçe bozulmanın süreci söyleniyor ama bir şekilde faiz dışı fazlaya da geçeceğimiz söyleniyor. Bunlar tipik çelişkiler. Yine dayanamamışlar. 2024 yılında 1 trilyon dolarlık hedef koymuşlar. O da her zamanki gibi gülümsüyoruz. İlla ki 1 trilyon dolarımız olacak. Keşke olsa da olmuyor arkadaşlar. Biz yaklaştırıp uzaklaşıyoruz hedeften ki 2 trilyon dolar dolayı. Kiş başına 25 bin dolar olacaktı. İhracat 500 milyar dolar olacaktı. Bunların hiçbiri olmadı ve hayal. Öngörülebilir süreleri olmaları da mümkün değil. İttidar da değilse mümkün değil. Bunu çok net söyleyelim. Şimdi e, tabii bir de en güzeli işsizlik için söylenmiş. Hem işsizlik oranımız düşüyor. Yaşasın. İş gücüne katılım da artıyor. Yani şu anda iş bulamayacağı için evde oturanlar da ben de çalışırım diyorlar. Daha çok kişi iş arayacak ama onun rağmen düşecek diyorlar. Demek ki yine bir sihirli değnek değecek bize. Yine de bu program bir önceki yıldan daha iyi. Git de iyileşiyor arkadaşlar. Neden dersiniz Berat Albayrak muhteşem bir zirve yapmıştı. Biliyorsunuz o PowerPoint'teki enteresan sunumlar döneminde işte kendisinin hiç özel sektörde gerçekten çalışmadığı için hani bir anda şey babasının oluruyla bir yerde oturup da o şirketin siyosu olmak başka bir şey. Bizler gibi, diğer insanlar gibi sürüne sürüne en aşağıdan yukarı doğru yapmadığı için o komik sorumlarını yaşamıştık. E, o zaman da ismin Yeni Ekonomik Plan Program diye değiştirilmişti. Onlardan kurtulmuş olduk ama e, hakikaten olmuyor. Şimdi ben bu planı hani kısa vadeli plan diyorum. Niye derseniz şundan ötürü kısa vadeli yani daha doğrusu Orta, resmi ismiyle orta vadeli planda iktidarın değişeceğinden bahsetmemişler. Yani, dolayısıyla tabii ki bahsetmemeleri hukuken yani normal ama ne de olsa Türkiye'de eski Türkiye olsak eski Türkiye'de iyi değil biz defaatle bunu söylüyoruz ama devletle hükümet arasında fark vardı ama bugün devletle hükümet hatta rejim birbiri iç içe geçmiş olduğu için e, bu çok fark ediyor. Dolayısıyla bu bazı e, iyimser hedefleri giden yolda çalkantılı olacak. Belki sonrasında daha da iyi olacağız iktidar değişecek. Yani şunlar en azından değişebilir arkadaşlar. Ee, çok ciddi bir sıcak para girer buraya. Çünkü eskiden buradaki sorun Berat Albayrak olarak görürken, görürken Naci Ağabey'ın görevden alınması, Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla Lütfü Elvan'ın da ılımlı davranması asıl sorununun Erdoğan ve onun içerisinde İğit Bulutvari insanlar olduğu kanaat getirdik piyasa. Bu mesela çok ciddi bir sıcak para girişi olur. Ee, beklentiler düzelir. Ee, geleceğe ilişkin yatırım kararları daha bonkörce, daha cesurca alınabilir. Bunları yansıtmamışlar. Ee, diğer taraftan e, tabi her şey düzelmez. Kurumsallık çok bozuldu arkadaşlar. Yani bugün bunları biliyoruz, ediyoruz ama öyle böyle değil. Bir de liberaller de zamanla derlerdi, bürokratik oligarşi. Bunu şey AKP değil, onun dışında onlar da söylerdi. Bürokrasi kötü, her şeyi yavaşlatıyor, her şekilde. Sabah akşam şimdi Merkez Bankası kurumsallığından bahsediyorlar. Hakikaten Allah şu liberallere birazcık kurtarlılık versin diyeyim. Güldüreyim onları da. Çünkü böyle bir şey olmaz. Devletin, bürokrasinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydular. İngilizlerin meşhur dizileri var arkadaşlar. Ee, i̇şte bu e, Yes Prime Minister ve Yes Minister Evet Bakanım ve em Emret Bakanım ve Emret Başbakanım diye. Bizleri biliyorsunuz Kenan Işık'la yapılmıştı. Kemal Son'un oğlu falan da vardı. Ee, baksınlar yani orada da bürokrasi çok güzeldir. Başbakanlar, bakanlar popülisttir. Onlar gelir geçer ki önemli kararları Hakikaten onlar daha lazımdır. O kadarı yönlendirirler son kararı siyasetçileri bırakırlar. İçine kötüsüyle. Ama devletin asıl buradaki kontrol eden onu ayakta tutan yapısı biziz. O devasa Britanya İmparatoru'nda biz yarattık. Bundan sonra onun da belli bir refah düzeyinde kalmasına da biz sorumluyuz diyerek çok ciddi güç yaparlar ama biz de bunu mahvettiler. Neyse günün konusu bu değildi. Yine de şunu söylemek ek olarak. Dış borçlar tabii ki söylüyor. Bu kadar kolay çözülmez. O hazine gelir garantili projeler sorun. Batık krediler sorun. işsizlik sorun. En büyük sorun da genç işsizlik. O da hala devam eder. Bunları tekrarlayayım. Şimdi bu haftanın bir tane daha gündemi vardı. Ne oldu? Zaten bir süredir. Merkez Bankası'nın yeni başkanı ki artık Altaylı oldu. Şahat Kavcıoğlu kıvranıyordu. Bu kendisi küçüksel anlamda demiyorum. Hani böyle bir faiz indirim olayına girmem lazım. Sözle verdim. öyle bakan başkan oldum. Ama bir türlü de başlayamıyorum. Şansımıza geldiğim gibi dolar grubu yukarı gitti. Nedense artık. Bir de üstüne e, küresel MT ve navlum fiyatlarında yani daha bilinen tanımıyla deniz taşımacılığı maliyetlerinde çok ciddi bir sıçrama oldu. Bizim enflasyon, resmi enflasyon bile beklentileri açtı. Hatta bir şeref, namus gibi bir çizgi olarak konulan politika faizinin de üstüne çıktı. Biz ne yapacağız dedi. Sonunda zaten ay başındaki bir toplantıda işaretlerini vermişti. Dünkü toplantıda birazcık daha belirgileştirdi. Piyasa etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık iki 25 kadar Türk lirası değer kaybetmiş oldu. Dolar değer kazanmış oldu. Hızlıca böyle yukarı doğru bir geliş oldu. Aslında ortalık taşlı. Yani bir taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın bile bırakıyorum ABD Merkez Bankası FED'i ECB'nin bile Varlık alım programını azaltabileceğini dair, ki bunda bugün toplantısı var, konuşmalar var. Bu kadar hızlı olacağını zannetmiyorum. Bunu yapmaya başlamış Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi başka çevre ama gelişmiş ülkeler hard görüntüsü olan, güçlü para birine sahip ülkeler var. Ee, bunu söyleyeyim. Ee, ama bizde bu öyle olmadı. Ee, normal şartlarda e, Kasım ayında ilk ve ölçülü faiz indirimi olacaktı. Şimdi Eylül'de bile olma ihtimali belirdi. Ben yine Eylül'de olacağını zannetmiyorum tüm bunlara rağmen. En azından bir resmi verinin 19,25'lik res enflasyonun altta çıktığını göstermek isteyeceklerdir. Yani çekirdekle de yapsalar bunları. Ne ya de bunu göstermek isteyecek düşünüyorum. Tabii denemesi bedava isterlense 500 basman indirsinler. Biz kendimiz birey olarak iyi kötü koruyoruz. Koruyamıyorsak da ne yapalım diyoruz. Siyasette bu konuda ilgili yetici mücadele vermediğimiz için bunu çekeceğimizi baştan biliyorduk. Bunda yaşıyoruz. Şimdi devam edelim. Bu konudaki tabii ki hükümetin çok enteresan çalışması ÖTV zammı otomobildeki ÖTV indirimi oldu. Hiç alışmadığımız bir şey AKP ne yapar, ne yapar, ne eder, vergi tahsis etmeye çalışır, alır onu ve en azından sosyal yardım olarak yapar. Herhalde bu yıl sosyal yardımlardan bahsedince hemen aklıma kü e küresel düzeyde dolar cinsi, altıncı diyorum dolar cinsi, kömür fiyatları üç kata çıktığını fark etmişler ki sosyal yardım yapamayacaklarını görmüşler. O yüzden biz bu vergi hiç almayalım. İşte belki tüfek de düşük tutar. Bari böylece bir an önce 50 bas puan, bir bas, 100 bas puan bir indirim yaparız demişler gibi bir görüntü var. Ee, durum bu. Yani çok hızlandırılmış bir e, sistem beklemiyorum ama eskisine göre daha hızlı ve kararlı bir şey. Onların hayalinin şu olduğunu düşünüyorum. Bir yıl içerisinde her bas ay... 50'şer yaparak işte arada çok büyük bir FED'in şoku olmazsa siyasi değişme ilgili büyük bir şok yaşanmazsa 50, 50 diyerek bir yıl içerisinde 6 puan düşürüp 13 indirmelerini ve enflasyon beklentileri bir sonraki için 11 işte yine 2 puan real faizi bırakırız hem bir taraftan da Erdoğan işte bakın gördük mü? Hemen faiz indirdik, enflasyon elinde o çılgın, e, önermeyi de kanıtlarız. Hem de daha makul yere gelir. Zamanla da zaten emtiyen fiyatları biraz daha da düşerse, buralarda kalmazsa ki orada bir soru işareti var. Hem delta varyantı var, hem işte bir e, inşaat sektöründe süper döngüm olacak mesela. Şey bile, Hindistan bile 1,35 trilyon dolarlık bir altyapı plan açıklamayı düşünüyor. ABD'de 3,5 trilyon dolarlık bir paket hala tartışılıyor şeyde Avrupa Birliği'nde 1 trilyon dolar var, 800 milyar dolar da, Britanya'da var. Böyle bir paketler var. Yani keynesyen bir tarzda 1930'dan anı satan şeyler oluyor. Bunlar olursa tabii ki çoğu e, yani bir kısmı teknik e, altyapı şey gibi, 5G gibi ama diğerleri inşaata dayan olacak. Hala dünya genelinde kusartışı var, hala şeylere göç var, hala e, işte yeşil dönüşüm yapılması gerekiyor, hala özellikle ABD'deki dünya hala en güçlü altyapısı, en yaygın altyapısı sahiptir. Baştan sonra yenilenmesi gerekiyor. Mesela çok bilinmez arkadaşlar dünyadaki en büyük e, demiryolu yolu olan olanı açık ara ABD'dir. amaç hiç ABD tren görmezse çünkü çok geride kaldı onlar. E, son 50 yıldır yatırım yapılmadı. İşte böyle New York gibi e, büyük şehirlerin etrafındaki banyolardan gitmek dışında ve bazı Belli yerler işi işte, kömürü, emtiyaları taşımak için çok görevi yoktur. Halbuki o işte o 1860'lar, 70'lerde demir yolları müthiş bir zenginlik kapısıydı. Müthiş şeydi işte hem bir taraftan kızıl de öldürülüyorlardı. Hem de bir tarafta o etraftaki toprakları hem medeniyet götürüyorlardı ki medeniyet kime göre, neye göre bir sorun çok haklı sorabilirsiniz. Bir de oradaki batıdaki henüz keşfedilmemiş toprakta da parsel parsel birilerine dağıtıyorlardı, peşkeş çekiyorlardı. Müthiş bir para vardı. Londra'dan, Fransa'dan finansman sağlanır. ABD'ye gönderilir böyle. Bu çok güzel filmde de vardı. Hatta Heron yıl de güzel bir dizisi de vardı. İzlimizi tavsiye ederim. Çok mükemmel bir dizi değildi ama hani böyle genel kültürde artırıcı. O dönem gözünüzde canlılansın diye. Hakikaten demir Yolları, eski çağın en önemli işlerinden biriydi. Şimdi burada e, bu tip çok fazla bir döngü olacak. Pardon büyük bir e, inşaata talep olacak dünya genelinde. Bu belki de MTA'lardaki fiyat artışını kalıcı hale getirebilir Henüz emin değilim. Bu paketlerin her bir ülkenin bu kadar kamu borçunun arttığı yerlerde geçmesini hiç kolay olduğunu zannetmiyorum ama bir şeyler olacaktır. Konumuza dahi dönersek eğer işte böyle 50-50 bas puan yap, indirimleri yapalım. Bu esnada küresel piyasalarda çatlama olmasın. İçeride siyasetle ilgili bir gerilim olmasın. Nasıl olmayacaksa gerilimden beslenen bir iktidar var ama hadi biz yine olmadığını varsın onların planına devam edelim. Bir de bu emtia fiyatlarında kalıcı bir artış olmasın. Bu varsın anleticisi bu planı oluşturmuş durumdalar. Ee, dediğim gibi ben bu plana kısa vadeli plan diyorum Çünkü Erdoğan sahaya indi. Artık Erdoğan'ın tezleri daha ciddiye yanılacak. Erdoğan hep bunları söylerdi. Kuru sıkı sıkardı. Biliyoruz o kendi seçmenin için bunu yapardı. Ama Merkez Bankası Başkanları bunu söylemeye başladıysa şeydir. Daha önce de zaten demiştim. E Şahapcığım biz seni niye atlatıp buraya diyecek bu başkanlarda o da tabii emredersiniz efendim diyecek. Ee, yani şu anda Kavcıo'nun vazifesini üstlenme dönemi geldi. Yine hatırlatalım, çok fazla duyurulmamıştı. Biz burada çok kez tekrar ettik. Ee, PPK'nın, yani para politikası kurulunun dört üyesi de, pardon, diğer üç üyesi de bu, e, Mart, Nisan, Mayıs aylarında atanmıştı. Yani zaten PPK'nın içerisinde Erdoğan muhtemelen kendisi uygun hale getirmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Toparlayalım. İktidar değişimi gayet şeydi, e, olası. Önümüzdeki altı içerisinde dondurucu soğuk, AKP oylarını da çok ciddi tahribat yol bir soğuk ama meteorolojik soğuk değil zaten soğukluğu da gelecek dediğimiz gibi bunlar daha önce programlarda konuştuğumuz için çok uzun uzun tekrar etmeyeceğim ee, ama e, bu tip bir durum orta vadeli planın gerçekçilikle uzaklaştırıyor kısa vadede kalacağını e, gerçekçiliği bizlere söyletme zorunluluğu veriyor e, ve son olarak Erdoğan'ın etikleriyle bu süreç birazcık daha da hızlanabilir ama ben gene de çılgınlıklar çağına girmeyeceklerini de düşünüyorum Zaten çılgında lüksümüz yok. O kadar ince ismizler, zayıflamış haldeyiz ki e, üflesek uçacak bir tarzda bir ekonomimiz var maalesef. Dolayısıyla e, bir kur şoku yaşasak buradan 11 liraya çat diye gitsin %20 yukarı. O zaman bakın neler neler oluyor arkadaşlar söylemeye korkuyorum. O, i̇şte konuşmadığınız gözlerinden bekledi, anlamanızı beklediğim çok kötü şeylere kadar gideriz. O yüzden bunlar olmadan usul bence bu işler çözülecek bir şekilde değişime gelecek diye düşünüyorum. Bu haftalık da bu kadar. Ee, önümüzdeki cumartesi günü yani 11 Eylül cumartesi günü eğer Antalya'daysanız bana lütfen Twitter'dan bir tweet attım o tweetin altına yazın ee, hep beraber bir toplanıp bir tanışma etkinliği yapabiliriz hem kitap hakkında konuşabiliriz hem de diğer mevzular hakkında müsait Antalya merkezde sizi gelebiliyorsanız bekleriz bu haftada bu kadar önümüzdeki hafta yokuz bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.